0: Pozerali ste dnes večer v televízii správy. Ja som pred odchodom do televízie Lux stihol pozrieť dve spravodajské relácie televíznych staníc a obe začínali prakticky zhodne príspevkami z Iraku, kde hovorili, že islamisti alebo islamskí radikáli sú 2 km od Bagdadu a druhá správa bola z Ukrajiny, že napriek prímeriu sa v Doneckej oblasti opäť bojuje. Takéto správy nás posledné mesiace, týždne, dni zahlcujú každý večer. Spomínam si dokonca aj do minulosti, keď bola vojna medzi Irakom a Iránom, niekedy v 70 rokoch, ako malé dieťa, ako som vnímal, keď som sledoval pri rodičoch, tieto informácie, že čo sa stane so svetom, kam sa to ženieme. Tak dnes sa budeme zaoberať práve tematikou vojny, ktorá na nás vlastne chrlí zo všetkých médií a tým, že naozaj je mediálna doba, tak tie vojny sú nám podstatne bližšie cez tieto informácie, ktoré sa k nám dostávajú. Mojimi spolubesedníkmi, s ktorými budeme hľadať odpovede na niektoré otázky, sú právnik Jan Čarnogurský. Dobrý večer. Dobrý večer. Prejme. Katolícky kniaz Jozef Dobrý večer, A politolog Roman Michielko. Dobrý, Dobrý večer. Prejme. Samozrejme, ako bývalo zvykom aj pred prázdninami alebo v týchto reláciách tak s takými spolutvorcami našej relácie ste, ste aj vy, naši diváci môžete sa pýtať, posielať svoje námety na mailovú adresu samarii zavinač tvlux.sk alebo sms na telefónne číslo 0905 60 20 60 Takže páni vojny sú asi od nepamäti už Biblia písala o vojnách medzi rôznymi národmi Ľudia chceli výťaziť, chceli dobývať a hľadali na to spôsoby a asi najlepšie ako keby v histórii, bola vojna. Je vojna riešením, pán začne Začnem u vás.
1: Kresťanská katolícka náuka vypracovala koncepciu spravodlivej vojny a tak najdokonalejšie to rozpracoval svetý sv. Tomáš Akvinský a on menoval také štyri znaky spravodlivej vojny že ide o útok ktorému ide o útok nespravodlivý útok proti ktorému sa inak nedá brániť ako, ako teda obranou čiže vojnou že obrana musí mať reálny reálnú nádej na úspech. A poštvrté, že, že zbrania, ktoré používa obrana, nie sú tak disproporčne e, horšie, než, než vlastne samotný útok. E, to znamená, že minimálne, keď sú tieto podmienky splnené, tak vojna, tá obranná vojna môže byť riešením. No, ale zase samozrejme nemôžeme posudzovať všetky vojny, ktoré sa e, Dejú teraz v súčasnosti podľa e, týchto kritérií svätého Tomáša Akvinského jednoducho e, áno vojny sa dejú pretože niektorí prostredníctvom vojny chcú získať územie politickú moc poraziť protivníka a
2: podobne. Uh-huh aby som tak nie teologicky, ale politologicky zadefinoval vojnu. Vojna je zrejme riešenie konfliktov tam, kde zlíha politika alebo politické riešenie. Samozrejme, e, má to mnoho názvov. Dneska sa dostávame do takých vecí, akože sa hovorí o vojenskej kampanii, dokonca e, humanitárnom bombardovaní, čo sú oxymorón, lebo humanita a bombardovanie sú v rozpore. Samozrejme alebo spravodlivá vojna je zadefinovaná dvoma spôsobmi. Jednak teda, že je to obraná vojna, je logické, že keď niekto niekoho napadne, tak ten druhý má právo sa brániť. No a potom je to vtedy, ak je to posvetené bezpečnostnou radou OSN, čo sa veľmi málo kedy využívalo, lebo v čase studenej vojny sa navzájom blokovali super veľmocí, teda Spojené štáty a sovietský zväz v Šimbánu. Nie počas studenej vojny, aj, aj súčasnosti Je prakticky. veľmi ťažko, áno, presadiť nejakú rezolúciu OSN, ktorá posvetí nejaký zásah Tuším v Iraku, v 90. roku tá prvá vojna, ktorá neskončila vlastne bombardovaním, ale vytlačením z Kuwaitu, tak tá myslím, že mala odobrenie aj Bezpečnostnej rady OSN a tuším v 50. roku korejská vojna bola tiež pod mandátom OSN, ale to iba preto, lebo sovietský zástupca nebol prítomný pri tom hlasovaní. Čiže, ale je to taká možnosť a je tu medzinárodné právo, dáva aj tento možnosť, teda ako spravodlivej odobrenej vojny, vojna, ktorá v podstate je legitímna, No ale samozrejme, to sú veľmi minoritné prípady. Častokrát po zlíhaní politických prostriedkov, po nekomunikovaní alebo po dominácii jednej, druhej strany sa vlastne vedú vojny. A častokrát, ale sú nevyhlásané, to už nie je ten rytierský spôsob, že sa ohlási, ale sú tam rôzne aktivity, polovojenských skupín, alebo potom občianská vojna, to je obrovský uh, fenomén súčasného sveta, či už Isil v Iraku, uh, Afganistán a podobne, množstvo etnických konfliktov, čiže uh, to je zase zlyhanie na politickej úrovni, ale aj zlyhanie medzinárodného práva, potom zrejme budeme hovoriť bližšie o konkrétnych prípadoch, kedy skutočne veľmi ako politikov dvojitých štandardov alebo dvojitých metrov vznikla vlastne takáto vojna.
0: Uh-huh. Pohľad katolíckej cirkvi pán Vatkertý, čiže, na vojnu?
3: Že je ťažko hovoriť vojna ako riešenie. O, vojna väčšinou... Vojnou väčšinou vzniká ono viac problémov, ako bolo predtým. Čiže... O, Často vidíme, keď pozrieme aj dejiny, že jedna vojna, vlastne, ktorá, ktorá aktuálne je dôsledkom nejakej predchádzajúcej vojny, ktorá sa neskončila. A preto aj katolícka církev, keď hovoria, alebo svätí otcovia, keď hovoria o vojne alebo o mieri, tak hovoria o tom, že mier nie je len nejakým spôsobom mlčanie zbraní, ale je to o mnoho viac. Je to niekde ten pokoj srdca, ktorý sa rodí na základe toho, že sa dodržiava spravodlivosť, právo a tak ďalej. Čiže sú tam tie, tie, tie veci menované. A čiže hlavný dôvod je, že mier je niečo, čo sa rodí v ľudskom srdci. Čiže keď tá chamtivosť, túžba po bohatstve, túžba pomoci je niekde premožená a o, skôr prevláda tá solidarita, uvedomenie si, že všetci sme si niekde bratia a sestry a tak ďalej. Samozrejme, vo svete ranené dedinou dedičným de- hriechom uh, je to veľmi ťažko dosiahnuť, ale to neznamená, že to, na tom nemáme pracovať. Samozrejme, čo sa týka ohľne spravodlivej vojny, tak uh, samo o sebe uh, je veľmi diskutabilné, či legitimizácia nejakej autority už automaticky robí tú vojnu spravodlivou. Samozrejme, obranná vojna je úplne jasná, že jednoducho, ako mám právo, dokonca v určitých situáciách aj povinnosť chrániť. Tak ako otec má povinnosť chrániť svoje dieťa, svoju rodinu, čiže on môže nastaviť to druhé líce, pokiaľ jemu hrozí nejaké nebezpečenstvo, ale ako náhle je už ohrozená jeho rodina, ktorú je povinný brániť, alebo čo ja viem, štát môže nasadiť vojakov, lebo nemôže obetovať svojich občanov, takže tá obranná vojna je jasná. Samozrejme sú možno niektoré situácie, kedy aj tá útočná vojna môže byť uh, legitimizovaná, ale otázka kedy. Čiže samo o sebe to, že nejaká autorita ju potvrdí, to ešte nemusí znamenať, že je to úplne spravodlivé, lebo autorita sa so môže dohodnúť. Čiže tam sú potom definované ďalej tie podmienky, ktoré sú, že musí to byť uh, úplná krajná možnosť. Čiže nie je tu už inej, inej možnosti, keď zlyhali všetky ostatné spôsoby. Uh, musí ísť o istotu výsledku. To znamená, že situácia, ktorá sa spôsobí zásahom... A Nie byla že, že neznikne z toho väčší chaos a väčšie zlo, ako, ako sa spôsobí uh, zásahom. A ďalšie poďme, tam je teraz zase z katolíckej... Uh, z katechuzmu katolíckej cirkvi som si to teraz pozeral, som povedl, že škoda spôsobená útočník, útočníkom musí byť trvalá a ťažká. Musia sa vyčerpať všetky ostatné podmienky a vyskytli seriózne podmienky na úspech, tak sa to definuje, aby použité zbranie nemalo za následok ešte väčšie zlo a morálny neporiadok, ako sa uh, chce odstrániť.
0: Uh-huh. A zaujalo ma to, čo ste povedali, zhruba v strede, toho vášho vstupu, že vlastne kde je ten rozdiel, lebo pre mňa je prvé pri vojne, že si poviem, však v Biblii hovorí, keď ťa niekto udrie, po jednom líci nastavú druhé. A vy teda hovoríte, že to je, platí potiaľ, kým sa to týka teda mňa, ako jednej osoby, uh... ak to dobre chápem a ak to ohrozuje moju rodinu? Alebo teda vlastný národ, štand? Spoločenstvo.
3: Spoločenstvo? Spoločenstvo. Toto je, toto je jedna, jedna, jeden, jeden z pohľadov. Ale ďalšie, ďalšie rozdelenie, ktoré tam potrebujeme urobiť, je, že to, že nastá druhé líce, to neznamená, že mám byť nejaký fackovací panáčik, ktorý si urobí ktorý, ktorý si dovolí, aby sa do neho utierali nohy. Úplne vulgárne povedané. Ale ja mám právo brániť to, čo je, to, čo je správne a to, čo je spravodlivé. Čiže keď už zoberieme samotného Krista pri vyšetrovaní pred Pilátom, keď ho tam, vlastne pred veľkňazmi, keď ho tam veľkňaz sluha udrel po tvári, tak nenastaví druhé líce. Ale povedal prečo ma biješ? Ak som odpovedal nesprávne, tak mi dokáž, čo bolo nesprávne. Ak som odpovedal správne, tak potom prečo ma biješ? Uh-huh. Čiže aj on sa zastal toho, čo je správne. Čiže uh, ja môžem uh, utrpieť, uh, prehatnúť nejakú nespravodlivosť a skutočne veľakrát musíme, aby sme ne, neprilievali, ale keď budem len furt prehatávať niečo, tak nakoniec tá nespravodlivosť bude tak veľká, že niekde ten konflikt vznikne aj tak. Čiže nie, nie je medzi láskou a odpustením a spravodlivosťou nie je nepriama úmera. Ale obidve potrebujeme budovať súčasne.
2: Uh-huh. Tu sa dostávame možno k otázke pacifizmu alebo politický epismentu, ja to znova dám do takého politologického jazyka, ale je známy citát, že na to, aby triumfovalo zlo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič. To znamená, že určite neprotivenie sa zlu nie je ten správny prístup. Uh, vieme, dneska je v historiografii veľmi diskutovaná takzvaná politika epismentu, ktorý v 20 hlavne teda v 30 rokoch uplatňovalo francúzsko a anglicko voči Nemecku. Vieme, k čomu to viedlo. Viedlo to k Anšlusu, teda najprv vstup do Porinia, znovu vyzbrojenie Nemecka, potom Anšlus, 15. marec, 39, teda protektorát Čechia Morava a potom nakoniec rozputaniu vojny. Samozrejme, dneska je otázna, kedy trebalo zasiahnuť. Dalo sa tomu predísť? V akom štádiu? Ukáza sa, že tá neochota západu príjmať ťažké opatrenia zbrojiť a vlastne obetovať niečo na, na mier e, sa veľmi ťažko vypomstilo. Čiže to asi tiež nie, nie je cesta. No a e, pacifizmus je jedna, ono môže byť filozofickej rovine ako Tolstoy, ktorý hovoril o neproti, sa zlu a rozpracoval to aj naši teda, lekári a mysliteľi ako Škávran alebo Makovický boli jeho, jeho teda, učeníci alebo, alebo žiaci. Len ukazuje sa, že toto je tiež slepá ulička. zkrátka neprotivenie sa zlu môže ísť ešte väčšiemu zlu. Takže, no. takže tam treba nájsť spôsoby. Druhá vec je, či a do akej miery sa dá eliminovať nárast tohto zla politickými metódami. Preto vlastne po prvej svetovej vojne vznikla spoločnosť národov. Bohužiaľ ukázala sa ako relatívne bezúbá, pretože mala síce teoreticky dávať nejaké sankcie aj to vyskúšala pri napadnutí Habešom, ale ukázali sa ako, teda taliansko, keď nab- napadlo Habeš, e, že je dosť slabé, nejaké sankcie v ocele nepomohli, nezastavili diktátora. No a boli rôzne iné veci, ako Brankielogov pakt, e, tuším, v 29. roku, ktorý hovoril o tom, že konflikty sa budú riešiť rokovaním diplomaticky a nie vojnou. Tiež sa to ukázalo ako slepá ulička. Čiže... Je niekedy nutné skutočne použiť aj tú silu. Je otázka, či a do akej miery kolektívna bezpečnosť je reálna. Na to, aby zabezpečila svet bez vojen, ukazuje sa, že nie. A myslím si, že veľmi veľkým slab, slab, slabinou tejto kolektívnej bezpečnosti je uplatňovanie dvojitých štandardov a neochota nejakým spôsobom byť konzistentný pri ad hoc projektoch Môžeme dať kvanta prípadov, kedy niekedy sa uplatnila sila, niekedy nie a tie kritéria neboli, neboli vôbec dobre dané. No a samozrejme, to musím jasne povedať, častokrát politika veľmi nepremyslená, veľmi neférová, politika veľmoci a veľmoci preň generovala aj konflikty, konflikty, je to blízkovýchodný konflikt, teda Palestína ktorá je neuralgický bod v podstate 70 rokov, a teda minimálne z roku 67. Ale napríklad aj teraz Irak a Afganistán, to je fatálne zlíhanie istej politiky a aj politiky dvojitých štandarov.
0: Zlíhanie politiky, ale rieši sa opäť len vojensky, intervenčne. A pán Černogurský vás by som možno poprosil, či sa viete zamyslieť, ak sme rozobrali prvých 15 minút niečo z teórie vojny. A vy ste prvý spomenuli ten pojem spravodlivá vojna. A z posledných tých vojen, ktoré prežívame, viete nejako pomenovať
1: ako spravodlivú? E, podľa toho, čo čítame o tom, že ako ten islamský kalifát, čo je...
2: Levantá a tak.
1: Aj. No áno, čo už zabral časť e, Sýrie a Iraku, Iraku, Iraku. No ako zabíja, mučí, e, znásilňuje ženy a podobne e, na, na tých územiach, ktoré zaberie. Tak ja si myslím, že, že proste každý boj proti týmto armádám, tohto kalifátu, je spravodlivá vojna. Ale je zaujímavé, že napríklad ľudia, ktorí tam žijú na tom území, tí nemajú silu
0: sa brániť, tí sa nebránia, armáda v Iraku v Syrii je slabá. Ale vlastne tí domorodí v úvodzovkách obyvateľia
1: utekajú. No, no tak útek, útek je riešenie. Útek je riešenie, ale niekedy sa ten útek nedarí, alebo tam sú, myslím, obkolesení na, na nejakom vrchu z tých jezidí, alebo, alebo ako. A im hrozí naozaj proste zabitie. A dokonca ani prestúpenie na islám, keby sme dokonca až túto krajinu polohu brali, tak nie je riešením, pretože, no napríklad, keby rodina prestúpila na islam. Tak ak má dievča, tak jeho môžu zobrať do Harému. A, a chlapca môžu zobrať do, teda do armády, alebo čo je to, proste bojovať za, za e, takéto e, zločiny. Čiže tam ani, e, ozaj, ani prestúpenie na iné náboženstvo by nebolo riešením. No tak tam jedine proste bojovať. No, no dobré, si... oni, oni nebojovali, Teraz vlastne
0: intervenuje medzinárodné spoločenstvo. No, to bez...
2: by ja, ja... no, no,
0: Medzinárodné spoločenstvo, letecky, aj keď bez mandátu letecky. bezpečnostnej rady no. leteckým, začali to Spojené štáty, začínajú sa pridávať ďalšie štáty. No. Nerozhodol vlastne o tom, že by to mala byť spravodlivá vojna žiaden orgán.
1: Ale veď e, e, svetý... Tomáš Akvinský nežiada, aby Bezpečnostná rada OSN rozhodla o veci. V tam, sa o žiadnom, ne, počkajte, tam sa o žiadnom orgáne nehovorí. Tam sa hovorí o morálnych a prípadne až mocenských kritériách, ktoré buď sú dané alebo nesú dané. A toto také formalizovanie, až by som povedal byrokratizovanie, Rozhodovanie To už isté, že je to plodom tejto novej doby, aby, aby sa zjednodušilo rozhodovanie o tom, že čo je spravodlivá vojna a čo nie je spravodlivá vojna. Ale veď, veď Američania za posledných 20 rokov ani jednu vojnu neviedli zo súhlasom Bezpečnostnej rady. No tak potom, a je hovoríme? to v
0: poriadku, že skrátka jeden štát sa postaví, alebo 10 štátov a pomenuje, že toto
1: je náš nepriateľ? Poďme na neho zautočiť? No, z hľadiska medzinárodného práva to nie je v poriadku, mm. a, ale stále musíme kolísať tak trochu medzi formálnym medzinárodným právom a ravným posudzovaním, že či nejaká vojna je spravodlivá alebo nie je spravodlivá. Tak z hľadiska ako formálneho medzinárodného práva opakujem, No žiadny, ne, ne, nespomínam si, že by ktorákoľvek vojna, ktorú viedol Západ, e, za posledných 20 rokov bola, e, bola odobrená bezpečnostnou radou, čiže z toho hľadiska, že by bola, e, ani nie, že spravodlivou, ale no, nebola posvedená, by porušenie...
2: Merejny, teda medzinárodným právom. Áno, posvetená tá...
1: medzinárodným právom, nebola. V
2: roku 90... roku no, ale ob, o... ako 20 rokov.
1: No. E, a e, toto ostatné... No pozrite sa, to už by sme zachádzali príliš ďaleko, alebo ďaleko no, nad rámec tejto diskusie, ale, ale veď predsa aj, aj týto, tento kalifát vznikol tak, že, že vlastne ho podporovali Američania, aby bojoval proti eh, Asadovi v Syrii.
0: To je ďalší problém, že tých, ktorých podporujú niektoré krajiny, sa potom obrátia proti ním.
2: Ešte, ešte Afganistan, tam bola tiež teda na zásah Bezpečnosti radova. Áno,
1: ta tá, tá prvá časť, áno, áno.
2: No, ale ja by som k tomu troška viac, lebo uh, princípy tejto vojny alebo je to podobie... ...neš
1: 20 rokov, ale...
2: Nie, v 2001, uh, v podstate po dvojičkách uh, bolo vysadok, takže áno, to áno, určite...
1: 14. Tak nie, 20, máme, rokov, máme. To 20 rokov to nie je. Dobre, <laughs> <ráda, laughs>
2: no... Uh, Predovšetkým si treba, keď hovoríme o tejto Isil, teda islamský kalifát v Syriá Levante, teda, tam si treba uvedomiť, že to je dôsledok absolútne nešťastnej a veľmi nespravodlivej politiky Spojených štátov Iraku, ktoré podporovali v podstate diktátora Nuri al-Malikyho, ktorý bol šít a robil absolútne sektárskú politiku proti Sunitom A vlastne Isil to je odpoveď Sunitov na túto politiku. To znamená, niekedy no to nie je ani o tom, že by chceli krstiť kresťanov. Oni, najväčší nepriateľia týchto, tohto kalifátu, nie sú kresťania, alebo ja neviem, nejaký ortodoxná círka Maroniti alebo tí, čo tam žijú, ale sú to buď teda jezidi, čo je špeciálna sekta kurdov, alebo sú to práve šítsky moslimovia. Čiže to je ako keby konfesná vojna. Ale prečo je to tak? Pretože jednoducho v priebehu dvoch volebných období nechali Spojené štáty svoju bábku robiť absolútne nešťastnú, veľmi nepoctivú a neslušnú politiku, keď vytlačoval z všetkých mocenských pozícií značnú časť obyvateľstva. V armáde všade možné a viedlo to k rozvratu. Samozrejme tam...
0: Čiže politická Irak, Irak, chyba, dá sa povedať.
2: Ťažká politická chyba, dlhodobo tolerovaná, dlhodobo podporovaná. Čiže dneska, ak si zoberie, že Spojené štáty majú takú politiku, že kašleme na to, aký je to diktátor, čo robí, pokiaľ nás poslucha, alebo presadzuje naše záujmy, tak sa nemusí bať ničoho ani vlastných občanov. Hej? No a ten kalifát, tam si treba uvedomiť ešte jednu vec. Tam v tých oblastiach, áno, sú tam, je tam prísne... Šaria, ale ja som čítal teraz reportáže, je tam poriadok, nekradne sa, ľudia majú pokoj. Takisto ako vlastne Taliban po desiatich rokoch ťažkej občianskej vojny. V podstate ľudia boli zvyknutí, je to ich nejaká kultúra, mali tam nejaké zavedené, samozrejme zo strany Európa, no keď si povedal postavenie ženy v moslimskom svete a podobne, je to nepriateľné, ale v ich kultúrnom kontexte to bolo v poriadku, bol to stabilizovaný systém, čiže tam si treba uvedomiť, že áno, v podstate je to konfesionálna vnútroislámska vojna, spôsobená veľmi nešťastnou a veľmi nespravodlivou politikou Spojených štátov, ktoré tolerovali jedného absolútne neschopného politika. A toto sú len dôsledky. Hej. Takisto ako vôbec Irak. To je, no. Nechcem zachádzať túto
0: do podrobnosti. Ja som potrebal len na ilustráciu, aby sme naozaj si povedali I... o spravodlivej a nespravodlivej. Ano?
3: Ja by som dával veľký pozor na takéto posudzovanie, ktorá je spravodlivá a nespravodlivá vojna konkrétne, lebo máme veľmi málo informácií na to, aby sme dokázali zistiť, že ktorý zásah je spravodlivý, nespravodlivý. Ono totiž, keď už len z toho vychádzame, že uh, prečo by nejaký, uh, člo, nejaký štát z opačného konca sveta išiel internet do nejakej krajiny, istotne má za tým nejaký, nejaký, nejaký osoch z toho má. Čiže nevystavím uh, svojich vlastných občanov v nebezpečenstvu a nebudem do to investovať obrovské peniaze, ak by som z toho niečo mal. Na sa ne to logické, na druhej strane, ako už potom Tá celk- celková tá spravodlivosť je tam veľmi, veľmi diskutabilná. Tá, tá, tá celá otázka, ktorá je keď riešime jeden konflikt, áno, samozrejme, teraz isila a sústredíme sa na to, tak môžeme o tom diskutovať. Ale tá celá otázka je, že o čo nám ide v spoločnosti? Čiže chceme vytvoriť nejakú spoločnosť, alebo chceme sa usilovať o to, aby vládla demokracia, právo, spravodlivosť a tak ďalej. Lenže tá základná otázka je, že ako vznikajú tieto hodnoty? Toto, toto, je, toto je ten problém, ktorý my nevnímame, že my máme tú predstavu a demokraciu sme tu v Európe úplne zúžili na proceduralizmus. Čiže keď ja keď zabezpečím slobodné voľby, pluralitu politických strán, e, prístup k informáciám, automaticky mám e, demokraciu. Lenže my zabudáme na to, že demokracia sa rodí premenou zmýšľania. že ja som schopný zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a nielen práva mám, ale mám aj zodpovednosti. Čiže toto je to skôr tá otázka, že akým spôsobom ja môžem zmeniť kultúru, aby človek bol schopný rozhodovať o svojej vlastnej budúcnosti. Demokracia sa v Európe vyvíjala dlhé, dlhé storočia. A aj dneska skláza postupne do demagógie, lebo nejde nám vôbec o... Ide nám jedine o moc. A teraz v tomto smere, ak si ešte potom príde to koncept, že... Uh, ako to američania nazvali, že exportovať demokraciu, to je úplne zle postavené podmienky a potom, keď z toho vzniknú vojny a, ďalej, a potom ide ísť riešiť, či je to spravodlivá, nespravodlivá vojna, to je úplne zlá cesta. Uh-huh. Čiže to nastavenie musí byť niekde inde. Lebo to už len hasenie dôsledkov nejakými
0: Demokracia sa nedá šíriť zbraňami. To asi to, demokracia nemôže byť pre celý svet. Bohužiaľ, aj keď my si myslíme, že je to asi to najlepšie zriadenie. A mňa by zaujímalo, pán Čarnogórsky, vy ste boli vo vláde, asi, keď sa rozhodovalo o zapojení aj Slovenska do takýchto operácií. Boli ste vo vláde, keď sa o preletoch lietadiel vlastne rozhodovalo. Čo vtedy zvažuje politik, keď má svojim hlasovaním vyjadriť svoj postoj.
1: No, konkrétne, keď išlo o... Bol som, pri... bol som vo vláde, keď bol útok na Afganistan 2001. Áno. Hlasoval som za, pretože útok na Afganistán bol akoby odpovedou na útok na dvojičky, teda ten teroristický útok na území štátov. A, a vtedy... Bin La, Usama Bin Laden a, a vôbec talibanci a Al-Qaida, ktorá, ktorá zorganizovala útok na dvojičky, tak mala hlavné sídlo v Afganistane, ktorý bol no vlastne rozvráteným štátom. Takže vtedy za, útok na Afganistán a vlastne vyčistenie Afganistanu od, od týchto ľudí sa, ukaz, sa javilo ako oprávnený. Hlasoval som za keď bolo, ovšem ešte predtým, v 99. v na to útočilo, bombardovalo Jugosláviu, vtedy som hlasoval de facto proti, pretože, pretože bolo to inak, no, aby som to jednoducho povedal. Vy ste to videli inak. No nie len, že ja som to videl inak, tam, tam napríklad. Tam napríklad akože vtedy to odovadňovali útok tým, že v obci Račak našli masový hrob a prisudzovali to tým srbským srbským vojakom. Ale potom asi o 3 4 roky neskôr samotná západná tlač začala poukazovať na to, že to vlastne nemohli byť srbsky vojaci, ktorí povraždili tých ľudí.
3: Sokola, možno ako je, tú vojnu, ktorú ste spomínali, je zaujímavé, že e, dodnes si pamätáme vlastne už Sv. Otec Jan Pavel II, ktorý už bol, bol chorý vtedy a veľmi, veľmi vehementne vystupoval proti tej vojne aj v Afganistane. Maj priúľak vera, nikdy viac vojnu. Čiže, čiže to je to tiež také, že... A ja viem, že v tej vznikol taký protiklad, ktorý som ja tak vnímal, že na jednej strane u nás sa tak hovorilo o tej spravodlivej vojne, na druhej strane Svätý Otec jasne hovoril aj proti tej vojne. Čiže je tiež také...
1: Ak, ak spomíname Jana Pavla II., tak najmä on vystupoval proti vojne v Iraku 2003 a dokonca sa... No proti tejto. No asi aj proti tejto, ale to sú tak detálne veľmi nespomínam, ale pripúšťam, že, že áno, konec koncov <laughs> ďalší vývoj mu dal za pravdu, no, pretože to pravdu, ničomu okay. neviedlo a nakoniec teraz sa Američania s dlhým stiahova. nosom aj z Afganistánu no, musia sťahovať. Ale pred vojnou, pred útokom na Irak v 2003 roku, tak najskôr svetý otec Jan Pavel II sa e, snažil navštíviť Irak a tým vlastne aspoň oddialiť vojnu, pretože no počas návštevy pápeža by tam asi nezačali to bombardovať. Ale to potom pod silným politickým tlakom Západu sa mu to nepodarilo ísť na návštevu na do Iraku, ale prijal irackého viceprezidenta no. alebo ministera zahraničných vecí
3: Tarik Aziz. Aziz. Aziza. Tarik Aziza, áno.
1: A proste aspoň takýmto spôsobom sa snažil nejakým spôsobom spro- sprostredkovať, aby k vojne nedošlo, no ale bez úspechu.
2: Uh-huh. No, tam bolo krásne povedané ešte teda v predchádzajúcej otázke, že zrejme prečo intervenujú niekoľko tisíc kilometrov e, tzv. mocnosti a chcú spravodlivé vojny. No ja si myslím, že úplne krásny je prípad, ktorý si môžeme dať vedľa seba. Rwanda 94 a povedzme Irak. Prečo? Pri asi najväčšej genocíde, teda občianskej vojne v podstate... Západný svet sa pozeral nemo bez akýchkoľvek problémov a tam bolo na počet obyvateľov skutočne, neviem, možno v Kambodži zomrelo viacej ľudí za pol pota. To bolo niečo strašné, Hutu, Tutsi. Európa o tom ako nevedela, nebolo tam nič, nebolo to zaujímavé. Do Iraku vždy je to oblasť, ktorá má ropu a preto sa tam zkrátka vždy oplatí robiť Democracy Maker, vytvárať demokraciu, ale skôr je to príležitosť pre isté stavbársky a ropná, neviem, aké spoločnosti. Čiže tam si to treba netrebať byť naivný. Tá druhá voľ, vojna e, strašne spolarizovala, rozdelila aj západnú spoločnosť. Na jednej strane boli štáty a Británia, kde je teda Blair obrovsky stráčil na popularite aj všetko možné, kedy skutočne sa tam hrála veľmi nečistá hra s tajnými službami. Ale na druhej strane bola Európa, ktorá, ja neviem, Francúzsko a Nemecko bolo veľmi zdržadlivé voči, voči tomu tej vojne v roku 2003. Dokonca vtedy bolo taká niektoré východovorské krajiny s výnimkou, tuším vtedy Slovenska alebo vtedy tret... Slovensko až neskôr bolo, ale v podstate boli ako keby na strane Spojených štátov a Francúzsko, myslím, že vtedy Širák bol prezident, tak teda povedal, tak troška vyhrašil tie východoeurópske krajiny a že čo si to dovolujú a vtedy teda Američania hovorili, zkrátka aj západná spoločnosť bola rozdelená, pretože cítila, že to tam smrdí. A ukázalo sa, že to bolo jedno veľké fiasko, na ktoré doplatilo utrpením 10 000, 100 000 ľudí mŕtvych. Možno to prinieslo niekomu zisky, to je fakt. Ale tam to možno, myslím, že jednoznačne povedať, že to bola veľmi, veľmi nespravodlivá vojna.
0: Uh-huh. Ďakujem pekne. Poprosím teraz režiu o jeden videoklip, aby si naši diváci vydýchli aj my tu v štúdiu. Po ňom sa k našej téme ešte vrátime. Dobré sa! 0905 60 60 je naše telefónne číslo pripravené na vaše SMSky a mailová adresa v Samárii zavinač tvlux.sk aj tam čakáme vaše otázky postrehy, komentáre pripomienky, jedna SMS-ka prišla také konštatovanie našej divačky Evi z Nových zámkov ktorá vlastne vychádza z toho, čo tu bolo povedané U USA vycvičili mnohých vojakov a teraz sa to otočilo proti ním Amerika je presvedčená, že má robiť policajta právo robiť policajta na celom svete. Môže byť že je jeden štát tak považovaný za policajta? Môže sa sám seba považovať za policajta? Či je to zjednodušené videnie?
1: No tak môže sa, pretože on si to dokáže vždy odôvodniť tým, že to je vlastne, že robí dobro a v tom smysle, že je to jeho povinnosť. No, nerad by som teraz zachádzal do detajlov, že do akej miery? No, povedzme teraz, keď Spojené štáty bombardujú tých Isil, tí, Isil ten islamský kalifát, no tak povedal by som ja, som, ja s tým súhlasím osobne. Až na to, že, že bombarduje to aj v Sýrii a vzhľadom na to, že oni na jednej strane, Američania bojujú aj proti kalifátu, aj proti sírskej vláde, tak je otázka, že kedy začnú bombardovať Kedy to bombardovanie posunú, čo ja viem, o, 5 km ďalej a už to bude sírske mesto.
0: Uh-huh. A je potreba, aby to bolo práve že vyvážené? Aby tých policajtov nejakých svetových bolo viac? Možno práve tá bezpečnostná rada
1: OSN? Dejiny ukazujú, že keď to bolo takto vyvážené, že taký mier trval dlhší a bol No Klasickým príkladom je po napoleonských vojnách Viedenský kongres ktorý založil Svetú Alianciu a ten mier vydržal 100 rokov. Ale bolo tam 5 štátov alebo koľko, Rusko, Prusko,
2: Habsburská monarchia,
1: Habsburská, teda Rakúsko-Uhorsko, površia, ale aj porazené Francúzsko. A v tom bol ten princíp, ktorý sa potom už v 20. storočí nedodržiaval, že porazený štát už do organizovania mieru nezobrali výťazné mocnosti. Takže porazený štát potom len čakal na to, aby sa znovu mohol ozbrojiť a mohol pokračovať, čo bol prípad Nemecka po Prvej svetovej vojne. Uh-huh.
0: A, ale také rozhodnutie o vojne nemusí byť aj zároveň nemorálne. Nech by rozhodoval asi akýkoľvek orgán.
3: Ťažko ako v konkrétnej situácie posudzovať. E, samozrejme ten policaj, bola tá otázka na toho policajta, že väčšinou keď e, Spojené štáty začnú niečo robiť, tak hneď prvá kritika, že prečo robia policajta. A zase na druhej strane keď si zoberieme našu slovenskú mentalitu, tak e, u nás je skôr taká mentalita, že e, čo nás nepálí, nehas. Čiže žijem si vo svojom vlastnom svete a jednoducho neriešme nejaké veci. Áno, počujeme o niečom, ale kým sa nás to netýka, nerobí. To tiež nie je je absolútne žiadne žiadne nejaké ideálne, lebo potom fakt sa iba nečine prizeráme možno nejakým etnickým čistkám, len tu je to, že akým spôsobom, čo čo môžem pre to urobiť a po druhé, aké má motivácie, aby som som, zakročil. Či je tá motivácia jediné ekonomická, alebo nejak, nejaký zisk, alebo či skutočne uh, budeme vnímaví na osud jeden druhého a jednoducho dokážeme aj tie naše vlády troška motivovať. Uh, vidieť to napríklad možno, uh, tak troška rypnem do, do, do sankcií voči Ukrajine. To nie, nie je ohľadne toho, že či sú spravodlivé, bo, sú v Rusku, či sú spravodlivé a nespravodlivé, ale z toho, že ako náhle z tých sankcií začalo hroziť niečo pre Slovensko, že polovzdári možno budú chudobnejší, tak okamžite sa zmenila rétorika a začala sa proti e, sankciám. Čiže nie kvôli tomu, že či sú tie sankcie dobré, alebo nie dobré. Ale z tej pozície, z tej optiky, že ja mám z toho škodu, tak je to zlé.
0: A aký by mal by je... náš postoj? Hodnotový?
3: Áno, hodnotový. Ak sa to ukáže, že je to účinné a že je to dobré, tak aj keď ma to stojí obetu, tak za tým pohydem. A nie, keď ma to stojí obetu, tak už za tým nepôjdem.
2: Mhm. Zásadný problém pri tomto je, či je tu nejaký skutočne nezávislý, spravodlivý arbiter, kto povie, kto urobil chybu, kto nie, kto skutočne robí neprávosť takú, že treba, aby svetové spoločenstvo zasiahlo. Ten problém toho svetového policajta je v tom, že po rozpade binárneho usporiadania teda dvoch blokov, je tu nie multipolárny, ale dlhý čas bol unipolárny svet. To znamená, ten svetový policajt bol jeden a nemal protiváhu. A preto to zviedlo častokrát ho k istej arogancii. A ja bohužiaľ nevidím takého morálneho, morálneho autorita, ktorá by skutočne vedela posvetiť všetky veci, teda zhodnotiť a povedať áno, na sa príkor je, toto je ten hlavný vyník a treba proti nemu zasiahnuť. Nakoniec ani nie sú nejaké špeciálne medzinárodné sily, teraz sa hovorí o tom, že sa robí nejaká jednotka rýchleho nasadenia, že krajiny NATO aj akože v reakcii na ukrajinskú krízu urobia nejakú jednotku, kde z jednotlivých štátov tam dajú uh, istý počet, istý kontingent vojakov, lebo medzinárodné sily nie sú, samozrejme sú modré barety, ale tie sú na... V podstate, a, a e,
0: takéto vytvorenie medzinárodných jednotiek alebo organizácií ako zmenšuje tú
2: pravdepodobnosť omylov a chýb? No to rozhodovanie, kde ju vy, 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 vyslať, je diverzifikované, lebo keby tam bola tá jednotka z 20 krajín alebo z 15, napríklad takáto jednotka by nebolo možné ju nasadiť do Iraku v roku 2003, pretože povedzme Francúzsko a Nemecko tvrdo kritizovalo, to, ale sa mohla diala. by
0: byť potom aj neúčina. Nikdy no, by sa tie štáty ale nedokázali Ale možno
2: väčším arbitrom toho, či je ten zásah oprávnený alebo nie. Ako keď je to iba Spojené štáty, prípadne Británia, ktorá je vždycky ako keby dvojička. Hej? Čiže tam sa ukázalo, že povedzme, ak sa Svetové spoločenstvo, ktoré tvorí ja neviem, 10, 12, 15 krajín, ktoré urobí tú spoločnú jednotku toho svetového policajta, ako tých 12, 15 krajín, kde je demokracia, kde je vnútorná diskusia v tých spoločnostiach, zhodné, že toto je skutočne ten zloduch, ten, ten, ja neviem, diktátor, alebo ten strojca vojny agresie a proti nemu treba zasiahnuť, tak je väčšia šanca, že sa na tom konsenzuálne dohodne 15 vlád, ako keď sa povedzme jedna vláda. Hej, to možno je, ale to je samozrejme otázka, ako to bude fungovať. E, ale bolo by to možno istým s tým lakmusovým papierikom, že aha, tak ak sa 15 vlád dohodlo, že dajú túto rýchlo, jednotku rýchleho nasadenia do konfliktných situácií, tak je väčšia šanca, že taký konsenzus bol posledne ako v Afganistane a v roku 90, keď Irak e, e, išiel do Kuwaitu. Tam to bolo jasné. Bolo jasné, kto je agresor, bolo jasné, prečo tam išlo, bolo jasné, že treba zásah, lebo to bolo skoro, skoro jasné. Úplne jasné to nie je, pretože aj, ja neviem, ten Kuwait mal tam nejaký režim, historicky to možno patrí, lebo bola to jedna z provincií Iraku, ale keď sa zoberú všeobecne na danom stave vtedajšieho vedomia politických vzťahov, to bolo jasné. To, že Taliban bol hostom, hostoval al a tam sa to všetko naprogramovalo. Bolo tiež viac menej jasné a nechceli ich vydať, chceli im dávať ďalej azyl. Čiže tam bol všeobecný konsensus. Už vôbec taký konsenzus nebol v tom Iraku v roku 2003 a nikde inokedy. Ani pri kosovskej kríze, ani pri všetkých ďalších povedzme vojenských agresiách alebo zásahoch.
1: Pán Černogórsky, vy ste chceli reagovať? No, ja takto, že tú vojenskú jednotku niekde mimo, niekde inde vo svete nasadiť, by bolo možné len so súhlasom Bezpečnostnej rady. A v Bezpečnostnej rade sú tak rozložené síly a aj postoje štátov, Čína, Rusko, západné krajiny, že ak by sa tieto krajiny nedohodli, tak by jednoducho, rezolúcia Bezpečnostnej rady nebola. To znamená, že to už je zárukou toho, že takáto jednotka by bola nasadená ozaj len tam, kde niečo môže dobre urobiť. Napríklad zastaviť boje.
0: Mm-hmm. Aj keď aj v Líbii asi keď bola vojna, tam tiež bola dohoda OSN a tam, tam si... Boli
2: letecké, letecké, le- letecké útoky mm. a,
0: a, a Nuncius, ktorý tam bol, alebo zástupca Vatikánu, ten vravel, akékoľvek bombardovanie je nemorálne a vyzýval, že ho teda nemôže schváliť ani OSN, ani Únia, ani NATO, pretože mu zomierali ľudia.
2: Dneska je Líbia zlyhaný štát. Ako nevyriešilo sa nič. Ja samozrejme v žiadom prípade nechcem obhajovať Jamahiri od Kadáfiho, čo je teda tiež taký všeobecne ťažko pochopiteľný systém, ale v podstate to bola diktatúra. Ale ukázalo sa, že to je kmenový. E, skrátka, niekedy sa mi zdá, že e, títo medzinárodná diplomácia skôr strieľa ako miery, alebo skôr teda robí niečo, než domyslí dôsledky. A, e, v podstate z celých, celej plejády tých tzv. tej, tej, tej arabskej jary, jediný úspešný príbeh je Tunisko. To je jediné, kde sa v podstate podarilo implementovať plus minus fungujúcu... Ale no, to asi potať,
0: preto za... skôr, že ide sa na to zlými cestami. Áno. to, ano, to no, práve preto, čiže... Hlavne to sa nedá importovať, tá demokracia ako
2: keby v podstate bola alternatíva buď pro západné vojenské diktatúry, alebo nejaké fundamentalistické režimy, ktoré nedokážu zvládnuť ekonomiku a v podstate správu tej spoločnosti. A preto akýkoľvek zásah, ak to ide vnútorne z tých spoločností v poriadku, majú právo na svoj vývoj, majú právo sa nejakým spôsobom aj mýliť. Ale pokiaľ do toho sa zasiahne a zaujímavé, že vždy sa zase vie len tam, kde sú nejaké, kde je nejaké obrovské nerastné bohatstvo, teda predovšetkým Ropa, alebo kde sú nejaké veľmi zásadné strategické nie je to zaujímavé.
0: možno celkom tak, keby sme išli k nášmu susedovi. Ten si tiež vybral v zimných Ukrajina. uliciach, a že chce smerovať do Európskej únie. Tu sme trošku tu načetli tými sankciami a vznikol tam vojenský konflikt, ktorý nie je ani tak ďaleko od slovenských hraníc. Bezprostredne sa nás vlastne dotýka. Čiže, ak by sme mali pozrieť sa na tento konflikt, ktorý tam je, pán Čarnogórský, uh, váš postoj uh, asi jasný.
1: doktor, v prvom rade už toto uh, nastavenie toho konfliktu, ako ste to urobili vy, uh, nie je správne a, a vlastne obsahuje akoby aj nesprávnu odpoveď na otázku. Pretože uh, poprvé, uh, teda vláda, súčasná ukrajinská vláda, ja som tu na, ako slobodný občan, tak môžem hovoriť, čo chcem. Súčasná ukrajinská vláda vznikla neústavným spôsobom. Tým, že na námestí, nech tam bolo 100 tisíc ľudí, no tak v 50 miliónovej Ukrajine, čo to znamená, ale, ale východná Ukrajina si takú vládu neželala. To, to potom ukázala. Krim sa otrhol, a Luhansko
0: a Donetsk. Ale v novembri 89 aj u nás ľudia. Vlastne m, ulica no, no dobre, ale to
1: nemožno automaticky stotožňovať čo bolo u nás a čo bolo na Ukrajine. Ale, ale teraz chcel by som ísť ďalej. Že to znamená, že keď sa východná Ukrajina postavila proti tej politike kievskej moci No tak, no, no dobre, tak z toho vznikol tento konflikt, ktorý na Ukrajine beží. Áno, ale vlastne, no.
0: vlastne tiež tam zasahujú cudzie štáty, alebo
1: jeden cudzí štát. No nie, tam zasahuje viacej cudzích viacej štátov. Da, alebo viacej <laughs> Američania, cudzí... Američania tam investovali 5 miliard dolárov pred tým, pred Majdanom do Ukrajiny, čiže do ovplyvňovania Ukrajiny. Ešte Rusko, pred... určite
0: Rusko určite taktiež. Rusko Prosím? Pravde,
1: Rusko pravdepodobne taktiež. Nie, však ja teraz ne, 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 nejako z toho Rusko. Hej. No, a, ale pre, napríklad pre, pred vznikom terajšej vl- ukrajinskej vlády e, americká diplomatka Viktoria Nulandova povedala, že e, tak nejak, že ten, ten e, napríklad Jaceňuk, že by bol dobrý do vlády, a o niekom inom povedala zase, že nie. No, či, čiže vlastne americká diplomatka určovala, že kto v ukrajinskej ukrajinske vláde môže byť a kto nemôže byť. No ano, a tak to aj vyjadrila sa.
0: No, tak vyjadrila aj, sa. Aj ale u nás môže ktokoľvek povedať. No, že, áno, a, kto by bol dobrý, je, vhodný, vhodnejší. Ale je, Dobre, je, ale je Zaujímavé, teda, že
1: takto aj dopadlo. Vy
0: potom. teda ten ukrajinský konflikt nevnímate z pozície Ukrajiny ako spravodlivú vojnu?
1: Nie, nie, nie. Pozrite sa, keď keď ukrajinská armáda alebo tie rôzne ozbrojené zložky, pravý sektor aj národná garda. Viete, že, že hovorili len, že, že tí východniari, Ukrajinci že, že robili nevládne nejaké armádu. Ale veď viete, viete, ukrajinská Vláda to robila to, to isté, alebo teda presnejšie na jej strane bojovali taktiež nevládne ozbrojné z, zložky. A keď tie bombardovali delostrelectvom a Kaťušami a podobne obytné 4. štvrtie miest, Lugansk a Donetsk a, a ďalších... Kramátor Áno, no tak, tak to predsa nemôžno nazvať spravodlivou voj- vojnou. A z pozície občanov týchto miest? No tak vyslovene vraždením. No, že či
0: ich, uh, ich postoj a ich boj by ste vy nazvali obranným alebo spravodlivým?
1: To teraz neviem sa k tomu vyjadriť, pretože nebol, ne, nepoznám natoľko detajlne situáciu na, na mieste, ale no tak ak sa bránili proti, e, proti bombardovaniu, dielostrelectvom, no tak to, povedal by som skôr, že to bolo spravodlivé. Mm-hmm. No, ja... Pán ty vy máte aký pohľad?
0: ako na tento východný je, konflikt.
3: Veľmi ťažko sa k tomu vyjadrovať, lebo opakujem, že máme veľmi málo informácií a tých vplyvov tam je, tam je tak strašne veľa. Vychádzajú práve z toho, že no, keď som sa vrátil k Janom Palvovi druhému, ktorý bol a priori skoro proti všetkým vojnám, lebo on stále tvrdil, že ešte stále sa nevyčerpali tie možnosti, ktoré sú na jednanie jednak. A potom ďalšia vec, ktorá, ktorá je vždy problematická, to je to, že e, to, ako to je tu definované, že ho existujú seriózne podmienky k úspechu. Čiže jednoducho v celom tom konflikte jediné, čo vzniká, vznikajú zranenia na, dvoch stran- na obi dvoch stranách. Čiže ľudia, ktorí žili v pokoji vedľa seba a nemali žiaden problém, zrazu sú pozraňovaní, lebo ty si zabil môjho otca, ja som zabil tvojho. A teraz tieto zranenia si oni budú odovzdávať. Tým pádom jednoducho voľný konflikt nech by ho provokoval hoci kdo a nech by, nech by v tej voľne konkrétne konal hoci kdo, hoci aké neľudské veci. Vždy je to zlo, vždy je to odsudenie hodné zlo. Otázka, aká je aká je cesta von. To je veľmi dobrá otázka. Ale cesta von je jednoducho ako zistiť, kto aké úmysly má a čo sa s tými úmyslami dá urobiť. Cesta lebo... von je
0: ťažká, lebo vy ste povedali, že sú tam kvázi aj rodinné väzby ponarúšané, keď zabije rodinného príslušníka niekto niekomu a ide tam o akúsi vendetu. A ano. cesta von je ťažká. Vidíme, že ako dlho sa snažia aj tu o prímerie, ktoré sa nedarí a je narušované.
3: Len som no pri tom, že, oné, že aké sú tie moje motivácie? Uh, Nenáš som hovoril s jedným uh, misionárom, ktorý bol v Azerbajdžane a on veľmi, uh, hovoril o konflikte medzi Azerbajdžanmi a arménmi. Jako bol elegantne koncom 80-ti, 90 rokov vyprovokovaný tým, že tam došlo k, k vyvraždeniu niekoľkých rodín z, zo strany uh, na zmiešaných územiach. Potom prišla pomsta a tak ďalej a náhodne sa eskalovalo napätie a je tam už vyše 20 rokov konflikt medzi, medzi dvoma národmi a, a tým pádom rôzne záujmové skupiny si tam môžu robiť, čo chcú.
2: Uh-huh. No, ja by som sa dotkol tej prvé vety, čo bola, bola spomenutá, že Ukrajinci si chceli vybrať svoju cestu. Ja som dneska hovoril, mal dlhý rozhovor s jedným veľmi dobre informovaným bezpečnostným analytikom ten mi povedal vlastne celú genézu. Okrem toho, samozrejme, študujem to aj v tom zmysle, že pozerám ruské televízie, ale nie len ruské, aj ukrajinské, a študujem množstvo informácií. Čiže nemyslím si teda minimálne politológovia, alebo geopolitici, ktorí sa tým zaoberajú aj informácií a môžu z rôznych straných e, teda brať. hádam nikto neverí, že Oranžová revolúcia vznikla úplne spontánne, alebo možno teda áno, aj aj, ale s obrovským podporou finančnou, politickou istých krúhov. To, to myslím ešte je teda, tá pôvodná Juščenko, Timošenkova tá, tá pôvodná dvojica. Niečo také sa chystalo aj v štandardnom termíne prezidentských volieb, ale ako keby chyba lávky prišiel Vilniuský samít, kedy v podstate v poslednej chvíli e, stiahol podpis prezident e, vtedajší Janukovič a to bola rozbuška. Jednoducho nepripravené, niečo vzniklo spontánne a rýchlo. To, čo sa chystalo možno o rok, tak vznikla, vznikla teda tá záležitosť. Treba si uvedomiť, že Rusko tá Ukrajina je extrémne mentálne rozdelená krajina. Volebné mapy sú úplne jednoznačné. Od roku 90 tam vždycky jedna časť Ukrajina vládla druhej. Nikdy to nebola konsenzuálna vláda. Všetci analytici hovoria, že ak by bola Ukrajina, demokratický štát, je minimálne federalizovaná, alebo teda v podstate ona vznikala, je to umelý útvar. Ale ak
0: by išlo no len politiku, ano. o ktorej vy hovoríte, aj politicky rozdelená, volebne rozdelená, federácia, nefederácia, federálna, nefederálna, bolo by to v poriadku? Ano. To je politika lenže tam to preskočilo až do
2: vojny. No a práve to je, že v podstate vznikla nejaká revolta, ktorá z počiatku bola štandardná, potom vzniklo ja som veľký nepriateľ konšpiratívnych teórií, ale vznikol absolútne iracionálny a veľmi brutálny zásah Berkutu proti demonstrantom, keď už vlastne začínali zhasínať tie, tie protesty a v podstate by sa možno o týždňu, o dva rozišli, tak všetci hovoria podľa, poza chrbát prezidenta pravdepodobne na to, aby sa radikalizovali tie skupiny. A potom to už išlo ďalej takým spôsobom. Tam pr- treba si uvedomiť, že ten Majdan vôbec nebola taká nežná revolúcia ako v Československu. Jednoducho, kto si pozrie tie videá, ako sa tam hlasovalo, že 3 dni mŕtvý poslanec hlasoval, že to tzv. klávesové hlasovanie, že tam stál jeden poslanec a dával tam karty a naraz sa hlasovalo za 20-30 ľudí, že jednoducho vypaľovali vy som, že ich prenasledovali. Jednoducho to nemalo nič spoločné s demokraciou. O nehovoriac, o extrémistov typu Jaroš, teda pravý sektor, o vražde, teda muzička jeho, jeho pobočníka, ktorý robil všelijaké špinavé veci. Jednoducho tam sa začínali používať veľmi nečisté metódy. A základná otázka znie, keby dnes nejakému západe politikovi sa niekto spýtal, je oprávnené, ak vláda používa svoju armádu proti civilnému obyvateľstvu. No asi 90% povie, že v žiadnom prípade. Tam sa podľa mnohých informácií používajú fosforové bomby, ktoré sú úplne zakázané. Tam jednoducho regulárna armáda ostreľuje obytné plochy, teda obytné celky. Čiže... To rozhodne nie je čierno záležitosť. Je to...
0: Uh... Žiadna vojna nie je čierno no, ja viem, a, a preto, ale... A ťažko my si môžeme robiť názor? Aj naši my si
2: ale mali by sme mať čo najviac informácií a poznať všetky Áno. strany. Je fakt, že... Čítal som veľa napríklad aj otvorených listov nejakých, čo to spravilo s tými rusko-ukrajinskými vzťahmi, že skutočne dneska, dneska je rusofóbia na značnej časti Ukrajiny, že tie bratské národy sú si veľmi... Teda... Takisto Ukrajinci prichádzajú ho robotu v Rusku. A sú z toho Mnohí jasné, Ukrajinci chodili jasné. robiť do Moskvy, Áno, kde čiže zarobili tie, podstatne tie vzťahy, viac ako Európska únia. vzťahy únie. sú strašne pokazané. A bohužiaľ je to možno cynický kalkul nejakého, nejakých politikov, ktorí potrebovali si dostať do sféru vplyvu. Hej. Treba jasne hovoriť, že sú tu sféry vplyvu, že sa tu Európska únia preťahuje s Ruskom, že v podstate vnútorné usporiadanie Ukrajiny je to ťažko oligarchická spoločnosť, kde skutočne je tá no, polodemokracia je ešte veľmi ako slabé slovo, že sú tam rôzni, ako oligarchové majú 30-50 poslancov. Čiže to je spoločnosť, ktorá nemá absolútne štandardy európskej spoločnosti. Je oveľa horšie ešte, ak sa hovorí, že ja neviem, rusko je nejaká riadená alebo tiež taká nejaká polodemokracia, tak Ukrajina je ešte horšia. No a e, východ Ukrajiny si nevybral túto cestu. Jednoducho, tam sú veľmi úzke väzby. Im, ich by to veľmi poškodilo. Absolutne jednostranná orientácia sa na, na v podstate iba Európsku úniu, ktorá by im, povedzme, e, zatvorila alebo obmedzila cestu na, do Ruska, lebo tam je overa väčšie vývoz. A hrá sa tu veľmi cynická, nechutná e, hra, kde obeťou sú bežní ľudia a cieľom je... V zväčší zisky z tých ľudí, či už Európsky že konceptov. Žeom, no
0: ale sú bežné ľudia, ako pri každej vojne. Ako
2: pri každej. A preto to nič nie je také jednoduché. Dnes je situácia patová, lebo Ukrajina jasne dostala na vedomie, že na to určite nebude angažovať sa vojensky. Samozrejme, boli tam nejaké rinčanie zbranie, ale bez reálneho výsledku. Keď bol Porošenko v štátov jasne mu povedali, že nejaké veľké zbrojné dodávky nedostane, nejaké obranné zbranie, možno, ale nie útočné. Porošenko tiež pochopil, že v podstate vojensky sa to nedá vyriešiť. Dá sa to riešiť iba politicky. Ja som pred... Keď, začala, keď sa prekročili z té hranice, keď už nebola možná normálna komunikácia medzi Ruskom a Ukrajinom, videl, že jediné riešenie je nejaká veľká medzinárodná konferencia, ktorá zadefinuje nejaké, nejaké pravidlá, ako ďalej súžiť, teda, že sa dajú špeciálne štatúty, že sa bude tlačiť na federalizáciu, že sa skrátka urobi tak, aby bola znesiteľná, aspoň na nejaký prechodný čas. Nakoniec sa aj viac Myslíte, mený do pán toho
0: pán že toto je riešenie pre ten vojnový konflikt? Federalizácia?
1: Ehm, no, teda, bol, bol by to krok s smerom. Veď... To sa, to sa o Ukrajine sa to píše dávno. Američania to píšu a klasici politológie Huntington pred 40 rokmi, že na Ukrajine sa nedá robiť centrálna politika, najmenej politika jednej časti krajiny, či východnej alebo západnej. Ale presne Juščenko sa o to pokúšal, t- nie že pokúšal, ale, ale robil to, západ- teda politiku západnej časti krajiny, z okolností Kravčuk a myslím, že aj Janukovič dosť v značnej miere sa to snažili vyvažovať. A teraz táto, táto vláda úplne robí politiku západnej časti krajiny. No tak samozrejme, že to vedie ku rozpadu Ukrajiny.
0: Myslíte, že tam to aj skončí rozpadom?
1: To viete, kto si to môže dovoliť takto predpovedať, ale, ale východ neustúpi. A východ je dostatočne vojenský, silný, aby nemusel ustúpiť. Áno, pretože mu Rusi pomáhajú. A prečo by mu nepomáhali? Veď, veď sú to, sú to rúskojazyční ľudia, tak prečo by im Rusi nepomáhali? Mm-hmm.
0: Ja ešte... Dobre, potrebujem to posunúť trošku, lebo blížime sa k záveru. Rozprávame o vojne. My sme na Slovensku, tu sa nebojuje zatiaľ. Uh, pán Vatkertý, vy ste vraveli, že vojna to nie je len úzky pojem, že vojna, keď je, uh, alebo mier, keď je pokoj zbraní. Uh, tak my môžeme byť vo vojnovom stave s manželom, manželkou, možno susedom, ale ma, čo my môžeme spraviť, keď vidíme, že sa bojuje na okolí. Sú výzvy, cez internet, Svetý Otec vyzýva k modlitbám, modlíme sa. Boli sv. v Svetých homšiach včlenené prozby za pokoj, za mier, ako tie Pápežské výzvy sú prakticky na každej generálnej audiencii. Čo ja, je, biedný Slovák na Slovensku, obyčajný, ktorý sledujem televíziu, k čomu mňa to môže vyprovokovať? Čím ja môžem pomôcť, aby som pomohol tam k mieru, alebo tam, kde sa bojuje?
3: Veľmi dobrá otázka. Nelehko nie sa na nie odpovedá. Prvá vec, možnosť, tá modlitba, že my, my sme veľakrát taký znechutení, že tie naše modlitby nie sú vyslíšané, ale zas, na druhej strane veľakrát si ani nevnímame, že kedy boli. Čiže napríklad sa mi zdá, že to bolo minulý rok, takto v septembri, bola výzva svätého Otca modliť sa za Sýriu, a vtedy už bolo úplne naspadnutie, že dojde k medzinárodnému zásahu v Sýrii, čo by opäť, kto vie kam a ako skomplikovalo situáciu. A svätý Otec vyzval celý svet k modlitbe a skutože sa modlilo a na poslednú chvíľu k tomu zásahu nedošlo. Není to sila modlitby. Čo nevidel som nejako zdôraznené alebo nejakým spôsobom počertnuté. ani potom, potom samozrejme aj nám, kresťanom, chýba to seba sebavedomie. Samozrejme, to, čo potrebujeme, je byť vnímaví na situácie, vykročiť z toho nášho egoizmu a usilovať svojho angažovanosť. Samozrejme, možno s tou vojnou nič neurobíme. Ale napríklad je otázka množstva utečencov. Čiže v, v, v Turecku je, neviem už koľko je to teraz, to ale minulý to bol 1,4 milióna utečencov a ide zima. A jednoducho napríklad uh, Spojené štáty prijali 260, uh, Veľká Británia 200 ľudí a Slovensko má kvótu, 10 uh, uh, utečencov môže prijať za rok. A není to niekde možno porozmýšľať nad tým, že ako by sa dalo týmto ľuďom pomôcť. Aj keď ma to bude stáť niečo. My si musíme že my padríme medzi tých najbohatších ľudí. Čiže tá senzibilita nie je o tom, že teraz konkrétne potrebujem zasahovať do týchto konfliktov, to na, to na to nemáme. Ale ako konkrétne vieme tým ľuďom pomôcť, dať im nádej? Ako môžeme urobiť citlivú spoločnosť na to, aby sa poukázalo na mnohé veci? Pokiaľ sa o veciach nevie a, a iba sa hovorí o nejakých konšpiračných teóriách a povie si, že ja za to nič nemôžem, tak samozrejme je to také, také pasívne a také pritakávanie. Ale, ale sú reálne veci. V konečnom dôsledku aj pasívny odpor, ako um, hovorili sme o, o, o vojne a o, o tom útreti po pravom líci, tak v uh, uh, Sovietskom zveze pár disidentov, ktorí jednoducho nezobrali zbranie do rúk, a, a oni by sa tešili, komunisti by sa veľmi tešili, keby Solženicín zobral bombu a niečo by vyhodil do vzduchu. Okamžite by bol odsúdený ako terorista. Ale on, čestný občan, ktorý verne dodržiava zákony, zrazu demaskuje a teraz hleze nám na nervy, potrebujeme ho zbaviť, ale nemáme čo proti nemu. A ako náhle proti nemu vystúpili, tak okamžite sa ozvali aj tí ľudia a nedalo im to, že teraz ako my ideme robiť proces proti spravodlivému človeku, tak aký je to režim? Čiže ten nenásilný boj tých pár disidentov dokázal zmeniť mentalitu obrovského množstva ľudí. Čiže jednotlivec, ak si uvedomí svoju silu a začne pracovať správnymi prostriedkami, tak, tak vie veľmi veľa urobiť. Uhum.
0: No, aj Martin Luther King hovorí, tmu nemožno vyhnať tmou, to dokáže len svetlo. Nenávisť nemožno vyhnať nenávisťou, to dokáže len láska. A pán Michielko, tak, no, také možno politologické zapojenie Slováka do jasné. toho, aby sme sa vysporiadali s vojnami?
2: To, čo tu povedal kolega, je veľmi fajn. Isté od nejakých všeobecných deklarácií treba prejsť aj k kon- konkrétnemu konaniu. Problém je iba v tom, že toto sú už len liečenie symptómov a nie príčin. Je, že v podstate e, máme nejakú absolútnu schopnosť, isté my tých utečencov vera neprijímame a istá miera solidarity by mala byť podstatne väčšia. Ale, ale to, to, to nevyrieši príčinu, prečo to vzniklo. Samozrejme, chvála Bohu, napriek tomu, že som kritický k tým Bretton Woodskym, organizácia aj bezpečnosť tým. Na to nie je Varšovská zmluva. Tam sa dá diskutovať, tam sa dá dôvodiť, tam sa môže aj nesúhlasiť. Klasický prípad je, keď bola teda bombardovanie Juhoslávie, tak my sme ako servilne teda väčšina vlády pustila predletie, ale napríklad dlhoročný člen NATO, Grécko to zakázalo, striktné prelety, čiže napriek tomu, že to bola akcia NATO, jeden z členských štátov NATO bol proti tomu a dokonca vtedy bola Kavanová iniciatíva, že Česká ako čerstvo prijatý štát NATO chcel robiť rokovania, robil inú iniciatívu, ktorá mala zabrániť bombardovaniu, čiže... Aj naši politici môžu klásdiť ste otázky, dávať isté akcenty a byť aj nepríjemní a v podstate demaskovať, ak sa niečo deje, ak sa dejú takéto neprávosti.
0: A sú takí? No, Dá sa vám, že reagujú na tieto konflikty? Či, no, tie, teraz čo som sme že
2: Pred istým časom som jasne povedal, že západná spoločnosť aj NATO bolo veľmi tvrdo rozdelené pri tej druhej irackej vojne, kedy Francúzsko, Nemecko, Stará Európa s výnimkou Británie bola tvrdo proti. Tam bolo to jasné, to bola veľmi... Čo sa týka Ukrajiny, tam je... Niektorí politici, ktorí majú viacej informácie ako bežní občania, vedia, že to také jednoduché nie je. Vedia, že je to zásad, ako cynicky sa obetujú ľudia, ľudské osudy, pre získy niektorých spoločností, ktoré, povedzme, chcú mať nové trhy a chcú ovládnuť tú ekonomiku a máme za to zaplatiť my. A tam nejde iba o to, že sankcie, ako tu na povedalo, áno, ak by to bolo kryštárevo čisté, ak by skutočne toto bolo kryštalické zlo a toto bolo kryštalické dobro, vtedy má zmysel prijať sankcie, má prijať v podstate prijať obmedzenie svojej spotreby alebo pokles rastu a neviem čo všetkého. A to robíme pre správnu vec, otázka je, či to robíme pre správnu vec.
3: To, to je to podstatné. To, to, ja sa tomu chcem vrátiť, že, že um, ja, ja neviem posúdiť, či tie sankcie sú správne, nesprávne. Ja som len hovorí to, že motív, prečo sme sa postavili proti sankciám, nebol ten, že sme spoznali, že je to zlo, ale preto, lebo sme si uvedomili, že nás to bude niečo stať. A toto je tá zmena mentality a toto je to, čo je z dlhodobého hľadiska, Ano, uh, my tých veľa určiteňcov nepríjmeme, ale napríklad koncepcia štátu je veľmi zle postavená. A teraz, ak by sme dokázali my zmeniť mentalitu a vnímanie, čo vlastne znamená štát. U nás sa veľmi začali po francúzskej revolúcii ať ďalej koncepcie národného štátu. Ale v konečnom dôsledku zjadný národný štát neexistuje. Čiže my máme vlastne, vlastne celé... celé, celé Celé štáty postavené na niečom, čo do dnes nevieme definovať, čo je. No, A
2: neistujú, ako Etnické čisté štáty v Európe. Až to Ale
3: to sú tie hodnoty. Ak my máme spoločnú hodnotu, za ktorú sa dokážeme zjednotiť, my vieme vytvoriť fungujúci systém. Ak nemáme hodnotu, za ktorú sa dokážeme zjednotiť, my vieme vytvoriť nejakú stabilitu zbraní a nejakých konfliktov, kde jednoducho si uvedomíme, že je pre mňa výhodnejšie sa s tým dohodnúť, ako sa s ním začať mátiť a tak ďalej. Čiže, čiže na práca na tých hodnotách a na, tý, na tom konsense, prečo? Ja len chcem krátku poznámku. ktorú
2: politika overa viacej ovplyvňujú záujmy než hodnoty, to je prvá vec. A druhá vec je, čo sa týka zdržalivosti k sankciám, možno, že je to práve preto, že tí dobre informovaní politici, ktorí majú oveľa viac informácií ako bežní občania, vedia, že to smrdí, vedia, že to nie je celkom tak, ale možno nemajú ochotu alebo odvahu povedať to takto verejne, byť troublemaker na tej medzinárodnej scéne a preto teda hovoria, že je to, to nepriateľný no. post. No, ale...
0: Pán Černogúrsky, váš pohľad? No. Ako sa aktívne môžeme pozrieť, zapojiť, pomôcť, mieru?
1: To má dve roviny. Jedna rovina je praktická, že máme prakticky pomáhať buď posielať potraviny, lieky, stany, prikryvky a neviem čo, všetko na miesto, alebo keď treba príjmať utečencov, tak, tak ich proste musíme prijať a musíme sa uskromniť. Prípadne až a nezabúdajme, že po 48. roku mnoho našich ľudí utekalo na západ a utekalo cez Moravu, takže preplávali Moravu a a s holými rukami len tam prišli do Rakúska a boli v rakúskych utečeneckých táboroch, ale to Rakúsko im nejakú aspoň tú základnú pomoc poskytlo. Čiže v tejto prvej rovine máme byť pripravení na to, a v druhej rovine, potom politicky, máme sa, vláda, naša vláda sa má zasadzovať za to, aby nevznikali vojny, aby boli čím skôr ukončené, aby bol medzinárodný poriadok čo najspravodlivejší. Môžeme ja donútiť nejakú vládu, aby bola aktivnejšia? No, no, tak samozrejme pri voľbách, vo voľbách. A okrem toho veď aj mimo volieb, predsa sú sociálne siete, vec sa píše na Facebooku. No, no, e, to znamená, že tam sa dá vymieňať názory o tom, že čo, čo na postupe našej vlády považujeme za správne, čo považujeme za nesprávne. No, konec koncov až po verejné zhromaždenie. A, a to, čo ste spomenuli vlastne, že
0: nám pomáhali pri tom prechode za Moravu ešte pred 25 rokmi Rakúšania, ten režim nepadol až tak dávno u nás a naozaj mnoho ľudí odchádzalo mali by sme mať takú nejakú morálnu povinnosť v sebe práve o to viac že nám pomáhal západ 40 rokov a že dokážeme možno ešte mnohé generácie aj sa vcítiť do toho prenasledovania aj keď mohlo mať už aj iné formy
1: Áno, myslím, že tú morálnu povinnosť máme E, tak to by som povedal. Tu morálnu povinnosť by sme mali tak či, bezo, tak. O, tak, či tak, ale z tohoto dôvodu ju, ju máme vyššiu.
0: No a nie sme ľahostajní? Nezdá sa vám, že, tak. že sme e, e, taký, že dobre, absorbujeme to, ako sa nám do, jedným uchom dostáva dnu, druhým ide von? No Nerád
1: by som sa tu dostal do postavenia sudcu, keď mm, neviem, ako to... Však vidíme veľa povedzme žobrákov po uliciach našich miest, ktorým ľudia dávajú peniaze a pomáhajú im ako sa dá, no. napríklad, ako jeden príklad, takže no, ne, ne, necítim sa kompetentný na to, aby som povedal, že áno, sme ľahostajní a ne, nepomáhajú. Je, možno nie sme, možno sme taký no, empatický, jedno, ktorý sa neviem. neviem na... povedať. Ne, ja by
2: som skôr náopak podal. Tu na no, ako keby postupne ten prevládajúci diskurs bol taký, že je tu fetiš ekonomického rastu a nič na na nej podstatné ako ten vnútorný egoizmus, ktorý vychádza z liberalizmu, že človek je racionálny egoista a najpodstatnejšie, aby zabezpečil seba a rodinu, je ako keby všeplatná ideológia prežitia. Tu na no je uh, absolútny nonsens, keď sa chce nejaká vynúcovaná solidarita. Solidarita sa pomaly stala nechutným slovom alebo nejakým slovom z indexu. A uh, to je ten najväčší problém, že jednoducho tu ako keby neboli, my sme prešli nejakou érou vývoja, kde boli veľké výzvy. Budovanie štátu, prijatie do Európskej únie, Schengenu, prijatie eura. A teraz ako keby, čo je vlastne idea nášho štátu? Prečo žijeme? Čo je vlastne nejakým takým takým uh, takým ktorú chceme dosiahnuť našej spoločnosti? Dobudovať ďalničnú sieť, to je strašne málo proti tým obrovským výzvam. A preto... Ľudia, ako keby stále boli v tom konzumizmom, konzumerizmom daný, že teda ako roztačajte tú špirálu konzumnú, to je, ako zabezpečte seba, nestarajte sa o o nič iné. Áno, doba vízii skončila. V roku 1960 Kennedy povedal, že do konca 10 ročia pôjde Spojené štáty na mesiac, aj sa stalo. A obrovská infraštruktúra vedecká žila pre nejakú ideu. Chcela, ja samozrejme, prebehnúť sovietský zväz v kozmickom výskume, ale na základe toho v podstate sa vzopel ten národ a jednoducho v ten jeho známy prejav, že nepýtajte sa, čo štát alebo spoločnosť dá vám, ale čo vy dokážete jej dať. Toto v posledných rokoch minimálne 10-15, kedy skutočne tí ekonómovia sa dostali ako prím do toho diskurzu, to veľmi negatívne ovplyvňuje aj celú spoločnosť.
0: No, pán Vatkertý, vy si myslíte, že konzumizmus nám bráni pozornosti? Že sme menej
3: pozorní? S súhlasím, čo ste povedali. Aj to že... vidíte vo farnosti ano, napríklad? Áno, áno. Čiže, čiže uh, ako, ako vôbec, vôbec podstate, podstate toho, že čo, čo robí človeka človekom, je, keď sa dokáže otvoriť a začne žiť pre niečo, čo ho presahuje. A konzumizm sa úplne uzatvára do toho, že žijem si len preto, čo mňa teraz momentálne uspokojuje, bez ohľadu na to, čo sa deje. A preto sa môže množstvo zla udiať, lebo jednoducho, kým sa to mňa netýka, ja to neriešim. Ale ako, a, ako sa to už mňa začne dotýkať, preto potom ideme do vojny, keď mám z toho ekonomický záujem, ale do Rwandy nepôjdeme, lebo z toho ekonomický záujem nemám absolútne konzumistický postoj k veciam.
0: Ale zdá sa vám, že nedokážu ľudia reagovať na výzvy v Charity, aby pomohli utečencom? si dokážu,
3: dokážu ale, ale tá mentalita celková je, je, je skôr toho, že najprv zabezpečíme seba a uspokojíme svoje vlastné potreby a potom možno. Čiže, čiže ten záujem od toho druhého človeka... No áno, v mnohých prípadoch je, v mnohých situáciách je, ale ešte možno by som troška pridal k tomu, že e, jednak e, chcieť urobiť dobro a potom dôležité je aj vedieť, čo je to dobré, čo je dobro. Čiže uspomenutý príklad bezdomovcov, nemusí vždycky to, tá konkrétna pomoc toho bezdomovca, že mu dám peniaze, byť to najlepšie. Lebo jednoducho bezdomovec nie je chudobný na peniaze, je chudobný na ľudskosť. Nemá svoju ľudskú hodnotu a dôstojnosť, lebo je niekde pošliapá, zahodili ju. A teraz, ako ja môžem vrátiť jeho hodnotu? Čiže Aha. toto sú tie dve veci, ktoré potrebujeme. Byť vnímaví a potom e, izolovať postupne tie kroky, ktoré nám pomôžu. Čiže nie len mať dobrý úmysel, ale aj vedieť, čo je to dobré, čo pomôže. Uvedomujú si toto ľudia? Nedá sa takto všeobecne odpovedať. Sú ľudia, ktorí si to uvedomujú a sú ľudia, ktorí sú, čo ja viem, keď sa som pýtal na farnosť. aj vo farnosti sú ochotní urobiť dobrovoľníckú činnosť, byť animátorom, prísť upradať kostol a tak ďalej. No, Ale sú ľudia, ne... ktorí akože nepohne ani prstom, lebo jednoducho on má len nároky, toto pán Farar musíte urobiť a takto to bude, lebo mne to takto vyhovuje.
0: Či ste sa stretli napríklad pri svetosti zmierenia, že niekto príde a povie, bol som málo pozorný. Bol som málo pozorný k tým problémom, ktoré vo svete sú?
3: Žiaľ, toto sú veci, ktoré až tak až tak nie sú prítomné vo sviatosti zmierenia.
1: Ale myslím si, že takto, to, takýmto spôsobom nezistíme ani len približnú
4: numerateľov hodnotu, nie, ale,
1: ale mohli by sme zistiť, keby sa porovnala povedzme katolická charita, koľko vyzbiera a s inými štátmi a v, v pomerku počtu obyvateľov. Č-
3: čo sa, čo sa napríklad zbierok týka, tak e, ako bežná zbierka v našej farnosti má, má nejakú hodnotu. A keď, čo ja viem, bola napríklad zbierka pre Haiti, keď bolo tamto zemetrasenie, ja som prekvapený, tam tá zbierka narástla možno desaťnásobne vyššia. No. Ako, ako tá, 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 tá senzibilita v tých ľuďoch, e, keď je, aj teraz sa ma koľkrati pýtajú, že a prečo Charita nevyhlási zbierku na povodne a tam a tam a čiže není to už o tom v tej, tej farnosti, že a prečo zase zbierky, ale veľa krát, čím ďalej tým viac hlasov je o tom, že chceli by sme pomôcť. Ako môžeme konkrétne pomôcť? No, Čiže je rastie je tá sensibilita.
0: Dobre, tak aspoň týmto sa môžeme no, rozlúčiť s našimi divákmi. My v diskusii môžeme pokračovať, ale už bez svedectva kamiera teda divákov, ktorým ďakujem za pozornosť. Vám, páni, za účasť v štúdiu. Hádam sme aspoň nejaké otázky a zodpovedali a dokázali sme pomôcť našim divákom pri zorientovaní sa aj v tejto problematike. Pekný večer.
3: Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.